0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Alta Tensión, el podcast de Interés General sobre Energía. En este capítulo tenemos hackers, petróleo, pánico en las estaciones de servicio y una historia que parece de la Guerra Fría. Mi nombre es Tomás Rodríguez Sanzorena y en los próximos 5 minutos vamos a meternos de lleno en el hackeo del oleoducto más grande de la costa este de Estados Unidos. Todo para hablar de un clásico, la energía y la seguridad nacional. El 7 de mayo, Colonial Pipeline, el operador de una de las mayores redes de oleoductos de Estados Unidos, anunció que sus sistemas habían sido bloqueados por hackers. El ataque se conoce como ransomware, es decir, un secuestro de datos a cambio de un rescate. Los hackers pidieron 30 millones de dólares y amenazaron con liberar datos sensibles si no pagaban rápido. Paga la plata. Frente a esto, Colonial debió cerrar sus operaciones, dando inicio a una crisis energética que duró al menos dos semanas. Por los caños de la empresa pasa la mitad de la nafta y el combustible de aviones de la costa este. Son 8.000 kilómetros de ductos que conectan Texas con Nueva York. Y claro, una vez que se conoció lo que estaba pasando, provoca lo que todos suponemos: Caquetombe, la debacle total, una seguidilla hecho que involucran gente corriendo a llenar el tanque, desabastecimiento de las estaciones de servicio, aumentos de precios, acusaciones cruzadas, errores no forzados, pánico, locura, desesperación. Colonial terminó pagando el rescate con 75 bitcoins, es decir, unos 5 millones de dólares cuando se hizo el pago. La empresa restituyó los sistemas y se normalizó la distribución de combustibles. Ahora, ¿quién hackeó a Colonial? Esto es lo más raro de todo. La organización se llama Darkside, Lado Oscuro en castellano, y se cree que sus jerarcas están en algún lugar de Europa del Este. Es un grupo de hackers que hace sus propios ataques y defiende sus buenas intenciones. Dicen que no hackean hospitales, escuelas o agencias gubernamentales, sino que atacan a empresas que pueden pagar. No esconden que lo hacen por dinero, pero también publicitan sus acciones solidarias, un relato de Robin Hoods digitales. Pero DarkSide también provee servicios de hackeo. Venden ransomware as a service. Esto significa que te dan el software para que hackees a alguien. Como si pagaras el paquete de Adobe para usar Photoshop. Te metes en la deep web y les decís Hola, ¿qué tal? Quiero hackear a una petrolera. Le puedo sacar 10 palos verdes. ¿Cuánto me sale el software? Completo, porque también te dan un sitio seguro donde alojar la data que robaste y hasta organizan la estructura para llamar a las víctimas. ¡Soy el secuestrador! Dijo Darkseid en un comunicado Este fue el caso del hackeo a Colonial. Al cierre de este podcast, la investigación no estaba cerrada Respecto de quién era el tercer actor en esta novela, pero las sospechas apuntan todas a un mismo lado: Rusia. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos vienen complicadas. Recordemos que todavía hay una fuerte sospecha de que los rusos intervinieron en 2016 con ciberataques y fake news para que Donald Trump gane la elección. En marzo, Joe Biden dijo que Vladimir Putin es un asesino. Y Putin le respondió: Le deseo muy buena salud. En abril, un mes antes del ataque, Washington anunció sanciones económicas sobre Moscú. Las razones los acusan por algunos ciberataques, por violaciones a los derechos humanos, por la ocupación en Crimea y otra vez por haber interferido también en las elecciones de 2020. Por eso es que los sectores más duros de Estados Unidos creen que este ciberataque al oleoducto es una suerte de venganza rusa. El Kremlin se desligó de los hechos, pero las sospechas siguen ahí. Los más conspirativos llegan a arriesgar que además esta movida tuvo el objetivo de subir el precio del petróleo. Los precios subieron, efectivamente, pero cuando retornó la normalidad volvieron a bajar. Este episodio muestra dos cosas. La energía es un activo estratégico para una nación y requiere un cuidado extremo. Eso no significa militarizarla, sino diseñar las redes para que sean resilientes. Es decir, ser capaces de recuperarse rápido de cualquier problema. Sea un ataque de hackers o un evento climático. La segunda reflexión que podemos sacar de acá es que en el mundo digital todo está expuesto. Estados Unidos logró el autoabastecimiento energético durante la última década. Esta crisis no se produjo porque Egipto decidió nacionalizar el canal de Suez o porque los productores árabes de petróleo decidieran cortar las exportaciones. No, el ataque fue cibernético y pegó tierra adentro. Hay una maldición china que dice Ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Esto se parece bastante. Gracias por escuchar alta atención. Hasta la próxima.